0: Petecki przerywa milczenie. Marek Biedrzycki czyta klasyka polskiej fantastyki przygodowej. Bogdan Petetski X1 Uwolnij gwiazdy. Nasza księgarnia rok 1977. X1 Wolniej Gwiazdy różni się e, i to znacząco od poprzednich powieści Bohdana Peteckiego e, głównie w jednym aspekcie. E, chodzi tu o tak zwaną grupę docelową, nazywaną obecnie często z angielska targetem. Mianowicie o ile e, poprzednie powieści Peteckiego były skierowane do odbiorcy bardziej ogólnego, do czytelnika fantastyki, również dla dorosłych, to X1 Uwolnij gwiazdy są um, powieścią, jest powieścią ewidentnie skierowaną do czytelnika młodego, do nastolatków. W dzisiejszych czasach określa się takie książki mianem Young Adult, bo mówimy tutaj o nastolatkach takich trochę starszych, tam powiedzmy powyżej 15 lat, ale jeszcze nie dwudziestolatkach w odróżnieniu od grupy, która znajduje się pomiędzy dziećmi właściwymi a starszymi nastolatkami czyli tak zwanymi twins i od dzieci X1 uwolni gwiazdy jest powieścią dla młodzieży i w związku z tym są pewne charakterystyczne elementy wydaje mi się charakterystyczne dla tego typu produkcji, przynajmniej na podstawie tego, co sam czytałem Przede wszystkim mamy tu wartką akcję Która bardzo rzadko zwalnia Mamy tu ciekawych, bardzo barwnych bohaterów Jest ich też sporo Ale przede wszystkim główni bohaterowie powieści Są rówieśnikami jej odbiorców Są nastolatkami Więc mamy tutaj przede wszystkim trójkę hmm, no, chciałem powiedzieć dzieci, ale nie dzieci, piętnastoletnich bohaterów. Głównym z nich, wokół którego kręci się cała oś fabularna, jest Darek Ryska. Chłopiec pochodzący z bazy na Ganimedzie. Syn naukowców, który zupełnie przypadkiem wyłoniony zostaje w castingu do serialu, do filmu telewizyjnego, w którym ma grać. Chłopca z ziemi, Kujona, który pierwszy raz poleciał w kosmos i przeżywa tam niezwykłe przygody partneruje mu Sonia jak sam narrator to wyjaśnił, wyraził niesamowite blond włosy przepiękne zjawisko o bardzo długich nogach i wyjątkowo krótkiej spódniczce które również co piękne to jest jednocześnie wredne i pewne siebie i gdzieś tam chwilę później w tym wszystkim Pojawia się jeszcze druga z dziewcząt zupełnie w porównaniu z gwiazdą telewizji Sonią, yy, taka zwyczajna Anna Czarnowłosa z grzywką, trochę bardziej niepozorna, ale podobnie jak Darek, wychowana w kosmosie i potrafiąca sobie tam świetnie poradzić. Początkowo osią fabuły są przygotowania do kręcenia serialu, ale potem okazuje się, że no cóż, nawet w społeczeństwie takim, jakie nastąpiło w erze oświecenia, kiedy nauka rozwiązała wszystkie doczesne problemy takie jak redystrybucja dóbr, głód czy inne kłopoty, są ludzie, którzy nie potrafią docenić wysokiego poziomu rozwoju ludzkości i yy, gdzieś tam kierując się partykularnymi swoimi interesami robią jakieś ciemne machinacje. <śmiech> Jednym z nich jest operator, telewizyjny, Joe który gra, który, cóż, robi wałki na boku, mając nadzieję na sławę i wielkie interesy. Przy okazji wychodzi na jaw, że robi to nie pierwszy raz, pojawiają się ludzie, w zasadzie jeden człowiek z jego przeszłości i cała sytuacja się komplikuje. Tak jak mówiłem, akcja w tej rasowej przygodówce, jest bardzo szybka. Nie jest to też zresztą trudne, ponieważ nie jest to książka duża objętościowo w porównaniu z poprzednimi utworami Peteckiego, raczej krótka. Jest to kolejny element, który sprawia, że dostosowana jest do czytelnika młodego. Przynajmniej w tamtych czasach tak pisano. Obecnie wiadomo, kiedy patrzy się na produkcje powiedzmy starsze typu Harry Potter, który, no cóż, żaden z jego tomów nie należy do książek cienkich, ale te, jak na przykład Zakon Feniksa albo Książę Półkrwi, to są już cegły, których Jacek Dukaj by się nie powstydził. Albo inne produkcje, chociażby Pani Collins. Natomiast, no właśnie, jest duże podobieństwo. Collins, zanim wypuściła Igrzyska Śmierci, miała na koncie taką serię Kroniki Podziemia. Jej bohaterem jest nastoletni, tam 11- czy 12-letni chłopak Gregor. Zauważam tu pewne podobieństwa. On też zostaje wciągnięty w wir przygód, które następują szybko jedna po drugiej. Jest też piękna dziewczyna, za którą on wodzi oczami, i to wszystko tak wygląda. Zresztą X1 Uwolnij Gwiazdy przypomniało mi też parę innych produkcji literackich z dawnych lat. Najbardziej chyba skojarzyło mi się z Wyspą Delfinów. Może dlatego, że główni bohaterowie są w zbliżonym wieku i wokół nich kręci się akcja Wyspa Delfinów. Dla odmiany dzieje się na Ziemi w przyszłości, ale w przyszłości tak bliskiej, że już na dobrą sprawę, nawet w momencie, kiedy Clark pisał tę powieść, to była ona w zasięgu ręki. Obecnie to, co było futurystyczne w Wyspie Delfinów, mamy na co dzień, a technika posunęła się jeszcze bardziej do przodu. Seria, w której to wyszło, Klub Siedmiu Przygód, to jest również seria wydawnicza ewidentnie skierowana do młodego czytelnika, <śmiech> pisało w niej wielu różnych autorów i no cóż, chciałem coś powiedzieć, ale się sam oddałem. Petecki bardzo dobrze trafił ze swoją historią, bo rok 77, kiedy X1 wyszło, to na świecie wielka premiera Pierwszy Gwiezdny Wojen, jeszcze nawet nie pod tytułem Nowa Nadzieja, tylko po prostu film pod tytułem Gwiezdne Wojny i ogromny boom zainteresowania kosmosem i tą science fiction bardziej spod znaku science w Polsce wtedy inne jej gatunki takie jak chociażby fantazy nie były jeszcze dobrze znane to pojawiło się dopiero nieco później na masową skalę w latach 80 znaliśmy oczywiście horror i parę innych rzeczy ale jednak cały czas ton nadawały tak naprawdę jeszcze na tym etapie utwory Lema, a fala fantastyki socjologicznej, tej takiej antyutopijnej bądź dystopijnej, dopiero zaczynała się wznosić. <śmiech> Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, mało kto o tym pamięta, ale tak naprawdę końcówka lat 70. to jest złoty wiek radzieckiej kosmonautyki. Począwszy od lat 70. Związek Radziecki zaczął wysyłać w kosmos stacje orbitalne z serii Salut i Aumas i w programie Interkosmos zaczęto wysyłać także obywateli innych państw. W roku 1977 poleciał kosmonauta czechosłowacki, a w czerwcu 1978 roku, czyli nieledwie rok po premierze powieści Peteckiego, w kosmos poleciał jedyny jak dotąd polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski, który spędził e, tydzień na stacji Salut 6. Wszystko to sprawia, że wydaje mi się powieść Peteckiego trafiła na dobry moment, na dobry okres, co przełożyło się na jej popularność jako autor dla młodego czytelnika, no cóż mogę powiedzieć, sprawdził się świetnie. Nie mam tu większych zastrzeżeń. Kojarzy mi się chociażby przez postać Adama, stryja głównego bohatera, z takimi klasykami jak na przykład Klub Włóczykijów. Tam również Dionizy Kiwajło, Spiritus Moven z pewnych wydarzeń w powieści jest właśnie... Nie, no nie pamiętam teraz, czy wujem, czy stryjem Głównego bohatera, ale mniejsza z tym <śmiech> Tutaj mam wrażenie, że, że Adam i Dionizy są Pod pewnymi względami bardzo do siebie podobni Obydwaj są bardzo takimi Postaciami rubasznymi, wesołymi Ale kiedy trzeba potrafią zachować Powagę i działać Funkcjonować Jak dorośli no, To akurat Adamowi Nie przeszkadza iść w ślady Darka i również rozglądać się w jego wypadku, za jedną kobietą. Jeżeli ktoś współcześnie sięga po yy, powieści z nurtu Young Adult, po powieści dla młodzieży, to myślę, że może bezpiecznie sięgnąć po X1 Uwodni Gwiazdy. Dlatego, że że to jest bardzo dobra, fajnie skonstruowana, przygodowa powieść, która do dzisiaj się broni. Widać oczywiście, yy, czuć trochę po niej to, że została napisana praktycznie 40 lat temu. Natomiast yy, cóż, Petecki yy, wykorzystuje sztafasz science i, i cały kosmos, który otacza głównych bohaterów z bardzo dużym wyczuciem. Nie szarżuje, nie nie ma tam takiego taniego efekciarstwa i ta scenografia, w której rozgrywają się wydarzenia, jest właśnie tym, tylko i wyłącznie scenografią, a nie przytłacza czytelnika. W związku z tym powieść, mimo że upłynęło 40 lat, bardzo mało się zestarzała. Nie wiem, być może współczesne nastolatki zachowują się trochę inaczej, ale rozterki Darka w obliczu dziewcząt i jego kłopoty z tym, co komu powiedzieć, do czego się przyznać i tak naprawdę jak się zachować w obliczu bardzo poważnej tajemnicy, która, no cóż, sprawia mu ogromne kłopoty. Są jak najbardziej uniwersalne i jak najbardziej współczesne. Nie miałem poczucia, że, że coś bardzo się zmieniło, przynajmniej na tyle, na ile pamiętam swoje lata nastoletnie. Zabrzmiało to chyba niezbyt dobrze. No co mogę powiedzieć, jest, jest prawdą, że Petecki jest klasykiem. Jest prawdą też, że jest obecnie, chciałem powiedzieć, nieco zapomniane, ale to nieprawda. Jest, faktem jest, że Peteckiego mało kto dzisiaj pamięta i mało kto czyta, a ja nadal uważam, że warto. To jest pozycja, którą jeżeli macie dzieciaki, takie już nawet dziesięcioletnie, to jest pozycja, którą można im spokojnie dać. Myślę, że jeżeli dalsze jego utwory będą utrzymane w tym samym tonie i warsztatowo będą trzymać ten poziom, to kiedy skończymy Kroniki Podziemia, to sam byłbym gotów z dzieciakami zaryzykować czytanie Peteckiego wieczorem. A tymczasem polecam Wam wszystkich. Pozdrawiam.